0: Haha ha, ha sranda, nejde mi to, čo už. Že nie je dôležité ísť za hranu a vyniknúť, ale zatrvať. Tie prekažky sú súčasťou života každého človeka a niektoré proste nejdu prekonať, tak ich treba obísť alebo ísť inou cestou. Má na to fyzicky, ale má proste hrozné bloky v hlave a strašne sa bojí niečoho. Začneš sa hýbať vonku a ľudia na teba pozerajú jak na úplné čudo. No hej, išiel som sa prejsť z petržalky do Istanbulu na bicykli. Prečo ja mám telo, ktoré má chce proste zabiť? A práve pri parkúre človek by nemal cítiť adrenalín. Ak robia pohyb, ktorý ich nebaví, tak zjavne nerobia dobrý pohyb. Ja proste milujem život a vážim si ho. Adam, dal by si toto svojemu dieťaťu? To napríklad mne samovr- Vražda príde ako extrémne cezvýka vec. Dáva mu informáciu, ale nedáva mu návod na život.
1: Ahojte, ja vás tu vítam pri ďalšej časti podcastu Sporozumerca a mojim dnešným hostom je Adam. Takže ahoj, Adam.
0: Čaute, čaute, ahojte, ahojte.
1: Tak na úvod by si sa nám mohol trošku predstaviť, aby sme vedeli, s kým máme dočinenia.
0: No, klapka dva. Takže by som uh, začal takými suchými informáciami o sebe, ako je, že sa volám Adam Jusik, mám 26 rokov, vyštudoval som ochranu osoba majetku na strednej škole a ďalej vlastne som neskôr pokračoval na pedagogickej fakulte na odbore pedagogiky komenského a ako tréner a čo by som ešte doplnil je, že vlastne od malička mám také chronické, automatické ochorenie reumatojnú artretídu, čo vlastne robí môj prístup k tréningu aj k zdraviu, aj k životu o to špecifickejší.
1: Myslím si, že k týmto všetkým veciam sa ešte dohodneme, ale mňa by ešte predtým zaujímalo možno okrem týchto takýchto všeobecných informácií alebo takých tých externých ktoré ťa nejako definujú že keby sa pozrieš sám na seba tak dnu na tvoju osobu mimo týchto vecí ktoré všetky robíš a ktorým sa venuješ a povieš že kto je Adam tak niekde vnútri tak kto je Adam
0: uh, Adam to je taký zvláštny Pokémon <laughs> ale nie uh, toto nie je vôbec ľahká otázka An. ja sa pokladám za toho kým som a uh-huh. <laughs> lebo stotočnuje sa s tým ako žijem a čím podľa mňa človek viac poznáva nejaké rôzne oblasti mojho života, tak tým sa viac asi dokáže približiť k tomu že, že o čom zhruba <laughs> ten Adam je A ťažko mi asi odpovedať na to úplne že, že ako, sa... ako sa vidím
1: mhm uh-huh. Jo, ja, no to je pravda, že to nie je ľahká otázka veľakrát sa ju možno človek ani sám seba za celý život možno nespýta, že sa pozerá na seba cez tie všetky veci, ktoré robí a je to podľa mňa úplne v poriadku sa definovať aj nimi. A mňa ešte z toho, čo si hovoril vlastne tak celkom zaujalo to, že keď si hovoril, že si mal strednú ochranu osôb a majetku a potom si prešiel na tú liečebnú pedagogiku, tak malo tento prechod súvisť vlastne aj teda s tým, že si sa začal tak profesionálnejšie alebo teda tak trénerskejšie venovať tomu parkouru alebo teda, či to má súvisť aj s tým tvojim vlastným ochorením a chcel si pomôcť ako keby, že aj sebe týmto štúdiom alebo prečo tá veľká taká zmena, no, alebo teda som, na mňa to pôsobí, že to je taká mm. relatívne veľká zmena, tak či by si sa mohol k tomu možno nejako vyjadriť?
2: Akože
0: ono to môže pôsobiť, že sú to vlastne, hej, že akoby dva odlišné smery, ale v podstate, čo, čo to podľa mňa spája, tak je nejaká určitá túžba po osobnej zodpovednosti, možno aj spoločenskej. Mm-hmm. A hej, vlastne moja, moja práca ako trénera veľmi ovplyvnila to, že kam som ďalej chcel smerovať, lebo v podstate už, už predtým, než som sa venoval trénerstvu, tak som cítil, že ten parkour uh, má vlastne obrovský potenciál čo sa týka nejakého osobné, osobnostného rozvoju a veľmi som videl, ako to ovplyvňuje ľudí v môjom okolí už od malička, keď som bol pubertiak. A k tomu sa to potom môžeme aj vrátiť. A, a chcel som to proste niekam posunúť, že nikdy som to nebral len tak, že idem robiť kružky pre deti, kde proste dvakrát do týždňa dojdu sa si poskakať a hotovo, ale vždy som proste bral tak, že sú tam aj ďalšie aspekty, proste nejaké výchovné, že sú tam nejaké morálne aspekty a že aby si z toho zobrali Zobrali čo najviac do toho života, čo najviac si to vedeli nejak preniesť a, a využiť to, hej, ako možno aj nejaký určitý prostried, prostriedok k terapie. Práve tá terapia ako psychomotorická terapia, čiže terapia pohybom, tak to bolo taká vec, čo som si našiel, že, že wow, existuje odborliečená pedagíka a prečo som o ňom nevedel celý život a keď som tam došiel, tak... Tak to bolo super, lebo tí učiteľia boli úžasní, spolužiaci boli proste skvelí a, a fakt som mal pocit, že chodím na školu, ktorá mi dáva absolútne zmysel a učím sa veci, ktoré, ktoré sú úplne späté s mojim životom.
1: Mm-hmm. Takže si sa v tom tak akože úplne našiel, že mm. na šerbe je úplne sadla,
2: či... <laughs> <Hovorí>.
1: <laughs> A aké také tie morálne nejaké zásady, alebo neviem, ako to presne nazval už, dáva mm. parkour tým mladým alebo celkovo ľuďom, ktorí sa mu venujú.
0: Tak ono, parkour sám o sebe je akoby veľmi individualistický pohyb, disciplína, mm-hmm. šport, a, ale zároveň je okolo neho taká veľmi silná komunita, mm-hmm. že v podstate čo sa ja nejakým spôsobom snažím raziť, je taká nejaká, uh, také nesúťažné nastavenie, čo je podľa mňa dosť výnimočné, lebo ja keď niekomu poviem, že sa venujem parkouru, tak prvá otázka je, že či chodím na súťaže. A
2: uh-huh. že vlastne
0: automaticky si ľudia pohyb spájajú s medailami a súťažami. A, a robiť nesúťažne pohyby je uh, dosť rarita. Uh-huh. Čiže toto a potom vlastne ono aj Taká tá filozofia parkouru v podstate by sa dala opísať viacerými takými motami, ktorými sa snažíme pri tom riadiť. A to je napríklad, že byť silný, aby si bol užitočný. A v podstate táto veta dosť vystihuje to, 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 čo to má znamenať, že vlastne človek sa snaží byť uh, tak celostne silný, lebo ten pohyb je veľmi prepojený s prekonávaním strachu, s hľadaním nejakého nejakého balansu medzi tým, že kedy kedy ide o riziko, kedy ide o hazard, kedy si proste môžem dovoliť, kde ma proste telo pustí, kde ma hlava nepustí a a potom vlastne aplikovať tieto veci nejak do života a skúsiť tým byť užitočné aj voči tomu okoliu. A ďalej je to napríklad, že byť a zotrvať, toto vlastne, alebo pointa tejto zásady spočíva v tom, že by mal človek zotrvať na svojej ceste, nech, nech je proste aj náročná, ale ak nám dáva zmysel, tak aby na tej ceste človek zotrval a zároveň to človeku možno upevňuje nejakú určitú pokoru v tom, aby, aby trénoval alebo zotrval na tej ceste čo, čo najdlhšie, že nie je dôležité ísť za hranu a vyniknúť, ale zotrvať.
1: Uh-huh alebo lebo no asi tie jednotlivé prvky, ktoré sa tam aj vlastne v rámci parkouru určite, tak niektoré sú asi dosť náročné časovo, kým sa ich človek naučí možno. Mm. Nejaké také tie už vrcholné nejaké premety, alebo takéto niečo, tak určite to má niečo do seba. Mm, mňa ešte zaujíval, keď si vravil o tom spoznávanie takých tých svojich limitov a to, že kam ťa telo pustí a kam ťa nepustí, tak mm, to mi osobne tiež prípada ako taký dlhší proces, lebo asi veľakrát tam zohráva rolu nejaké možno to ego, kedy si myslíme, že a to zvládneme a nejak sa možno preceňujeme alebo hneď ch- chceme robiť nejaké ultraparadné kúsky a zabudame na nejaké také tie začiatky, tak možno, že mm, ako si mal ty cestu v tomto, že Či máš nejako možno v sebe hneď takú tú pokoru, alebo tiež, keď si bol možno ešte taký viac v puberte a taký rozkakošený, že či si tiež išiel nejak veľakrát sa svoje limity možno, alebo aj ako to bolo spojené, keď si spomínal, že máš aj to ochorenie s týmto, že či aj to ti pomáhalo nejak v tomto mať také tie limity a tú pokoru?
0: Myslím, že by to určite pomohlo tiež, lebo tým, že vlastne, moje telo akoby okamžite reagovalo na tú záťaž, ktorú som mu dával, tak, tak som tomu nejak sa možno aj rýchlejšie učil vlastne prisposbovať ten, ten pohyb a ten tréning a nejak viac poznávať to svoje telo, že čo si môžem dovoliť a čo už, čo už proste idem cez. A už no aj také veci, že k čomu uh, zdraví ľudia prišli až že o pár rokov neskôr, lebo, lebo predsa len proste to mladé telo, keď je také silné a zvládne hoci čo hoci akú zaťaž a, a človek akože dá tomu bombi celkom. a hej, tým, že vlastne mi to telo dávalo okamžitú odozvu, tak, tak ma to možno učilo byť nejakým spôsobom pokrnejší k tomu a, a viac sa možno aj zamerať na trochu iný štýl pohybu. že ja som nikdy niekde nebol veľmi na také nejaké strašne veľké skoky a, a také nejaké veľmi možno agresívne pohyby, ale že skôr ma bavia také rôzne flowky, kde, kde využívam čo najmenej priestoru s najviac pohybom a, a viac sa so tak voľným tancujem do, do toho pohybu. Ale hej, akože je, je to proste, že aj to striedam podľa, podľa pocitu a podľa toho, ak ma telo pustí. A, a tak to mi príde v tom proste úžasné parkúre, že človek sa tam vie vyjadriť úplne, že akúkoľvek, akúkoľvek chce, že môže ísť rýchlo, pomaly, vysoko, nízko. môže si robiť v podstate úplne čo len chce, že není to nejak, nejak limitované, není na to konkrétna štruktúra, že musíš presne toto spraviť a tak toto spraviť, a, ale že človek si môže do toho vsunúť proste aj akúkoľvek inú pohybovú disciplínu a nejak to s tým prepojiť.
1: Aha, tak to som napríklad ja osobne nevedel, že parkour nie je tak nejako špeciálne definovaný, že ty vlastne, akože dá sa povedať, že hoci aké pohyby, ktoré robíš, tak môžeš ich nazvať parkourom? Ak teda, dobré, tam teraz nejaké bušenie činkami v posilňovni alebo takéto, ale zkrátka také s nejakým vlastným telom, nejaký taký flow, ako si povedal, tak dá sa to všetko definovať ako parkour?
0: Mm, dá sa to určite s tým prepojiť, že, že v parkour je proste veľa rôznych... Uh, pohybov a stále sa tam stále nové nejaké pridávajú, že napríklad parkúre, hej, že parkour určite do veľkej miery ovplyvnila gymnastika. Uh-huh. A, samotný parkour vychádza z, z vojenských prekažkových dráh, Tak si videla niekedy také videá, jak tam skákajú cez tie dbravná a uh-huh. takéto veci, tak to, to bol pôvodne parkour. No a potom sa vlastne do toho nejaké prvky, aj gymnastiky, akrobácia, Viac sa to zásadilo do toho mestského prostredia a, a tiež sú tam proste rôzne, že z a freestyle karate, napríklad také trekkingové veci, kopy rôzne, rotácie z capoeiry, z breakdanceu a, a v podstate stále sú nejaké nové veci, čo sa do toho pridávajú. Teraz najnovšie, najnovšie posledné roky, tuším, že začali z freestyle lyžovanie alebo takéhoto niečoho, že pridávať ja. rôzne, rôzne pohyby akože do tých prvkov. Čiže, čiže to mi príde super, že čo, je tam, tam neobmedzené množstvo štýlov a pohybov, ktoré človek mm-hmm. vie využiť v rámci toho prostredia a v rámci tých prekážok a ako vlastne pretvoriť tie a, akékoľvek prekážky na také svoje Mhm.
1: Ja som si práve že myslela, keď som videla teraz veľa nejakých takých videí parkuroví, ako behajú po nejakých strechách alebo také niečo, tak som si práve skôr myslela, že to prišlo z nejakého mm, prostredia, čo nejakých takých zlodejov alebo takého niečoho, vieš, aby si čo najefektívnejšie vedel utiecť, keď ťa niekto naháňa, <laughs> že mi to vôbec nenapadlo, že by to mohlo byť práve z toho, ako kebyže opačného prostredia, z tej nejakej armády alebo z takýchto zložiek, takže... Mm, Zajímavá informácia pre mňa.
0: <laughs> je, je, je to občas také ninđovské, no? mm-hmm. Ale v podstate tam som aj také, uh, také definície, že, že, že to bolo ako tiež ako bojové umenie v podstate. Že
2: mm-hmm.
0: Akurát nie bojové umenie, kde sa vlastne utočí, ale bojové umenie akože vo forme úniku.
2: Mm-hmm.
0: Lebo tiež vlastne tento štýl uh, trénovali aj... Uh, Bojaci napríklad, hasiči a rôzne tieto mm. záchranné zložky.
1: Aha. Mne ešte napadlo k, tým, k tomu, keď si spomínal tie súťaže, že ako vyzerá taká súťaže, že to máte akože postavenú nejakú trať a vy ju máte čo najefektívnejšie nejako prejsť za nejaký určitý čas? Alebo alebo som tam hodnotí to, neviem, koľko trikov tam spravíš? Alebo, že ako to vyzerá také niečo? A sa teda zúčastnil aj takýchto vecí, keď si vravil, že chcete, že. Ako, že nemáš to úplne v sebe, že by si podporoval hmm. toto súťaženie, ale teda, že ak si sa zúčastnil. Takže, ako také niečo vyzerá?
0: Nezúčastnil som sa a akože v podstate také, také základné, základné smery v tomto, čo existujú, čo sa robívajú uh, akcie, tak bude to na, napríklad speedrun, kde vlastne idú, ide sa akože že náčasť nejaká konkrétna dráha, Uh-huh. A jednoduchý princíp kto to spraví najrýchlejšie, tak ten vyhral.
2: Uh-huh.
0: Alebo sa chodí, že proste freestyle, že majú určitý, uh, určitý nejaký časový limit a do toho limitu majú proste tam nabuchať čo, čo najefektnejšie pohyby a potom to akože to hodnotí, že nakoľko to bolo kreatívne a,
2: uh-huh.
0: a, a úžasné.
2: Uh-huh. A potom
0: vlastne ešte čo čo sa teraz zvykne uh, robiť súťaže, tak to je, uh, to je chase tag ako nahaňačka
2: uh-huh. Akurát,
0: že povýšam na takú uh, <laughs> vyššiu úroveň zmyslo, že je na to proste, že na to už je nejaká, nejaká konkrétna zostava, uh, prekážok
2: uh-huh.
0: daná a v rámci ktorej vlastne aj tie týmy trénujú počas roka a potom sa stretnú na tom na tej súťaži a tam akože hrajú, hrajú na haňačku na takom určitom vymedzenom štvorcovom poli, kde majú rôzne tyčky a zabradlie a uh-huh. takto a
1: využil si už... Toto také tvoje bendovanie sa parkouruje v takom bežnom živote? Alebo teda, ako to využívaš v bežnom živote?
0: Tak čo sa týka tej pohybovej stránky, tak... Je to taká vec, že... Ja, ja sa nad tým až tak úplne nezamýšľam, že už takto beriem proste automaticky, že je to vo mne, uh-huh. že keď proste nejaký pohyb spravím 10 000 krát, tak potom už neuvažujem nad tým, že niekde preskočím zábradlí a skratím si proste cestu o polovicu, že už to proste beriem tak, že idem tady, alebo je to najefektívnejšie pre mňa.
2: Uh-huh.
0: Mm, aj, čiže toto je taká vec, proste využívať, <laughs> že mi to pomáha využívať vlastne aj čo, čo najefektívnejšie energiu svojho tela aj čas a, a potom proste také veci, že neviem, keď potrebujem <laughs> niekde vyliesť, keď niekto potrebuje, aby som mu niečo proste zniesol, odniesol niekam vyliezol a, a zároveň tým, že ten parkur taká taká univerzálna pojíbová disciplína, tak si myslím, že mi to dosť pomáha. Potom aj v rámci nejakých iných oblastí, že ak chcem, ja veľmi rád skúšam proste všetky možné rôzne druhy športov.
2: Uh-huh.
0: Že, že za to som ja rád, že keď idem skúšať nový šport, tak nie som taký, že a musím byť najlepší, alebo že mne to nejde. Že uh-huh. Proste si poviem, že, že háhá sranda, nejde mi to, čo už.
2: Uh-huh. A,
0: keď mi to ide, tak si poviem, že, že sranda, že toto som nikdy neskúšala a ide mi to a podľa mňa práve aj ten parkour a, a taká tam univerzálnosť toho pohybu mi pomáha v tom sa nejak tak rýchlejšie adaptovať na nejaké, na nejaké nové, nové impulzy a hej, čiže to je taká tá pohybová stránka a potom, potom určite je tam obrovská časť takej tej mentálnej stránky, kedy sa vlastne nejak, uh, nejak aplikujem tie veci z toho pohybu do reálneho života, že že čo sa týka nejakej tej odvahy a prekonávania toho strachu a hod- zhodnocovania toho, že kedy, kedy ten strach je na mieste, kedy mi reálne niečo hrozí a kedy je to proste len nejaká obava alebo niekto mi niekedy povedal, že nemám tam liesť, lebo spadnem alebo, že čo keď sa niečo stane a... ale že je to na mňa aby som proste zhodnotil, že že okay, mám takéto silné telo, mám takéto podmienky a a dokážem to využiť, alebo nie
2: uh-huh. a
0: možno aj predvídať nejaké, nejaké situácie, čiže toto je taká vec, že aj potom vlastne to prekonávanie prekážok, to je tiež pre mňa taká, taká obrovská metafora k tomu, že tie prekážky sú súčasťou života každého človeka a, a, a je na mňa, aby som sa ich naučil čo najefektívnejšie prekonať a niektoré proste nejdu prekonať, tak ich treba obísť, alebo, alebo ísť inou cestou. Takže aj to je v podstate súčasť, súčasť toho, že nedá sa všetko preskočiť hneď, ani preliesť. A niektoré veci netreba doskakovať, treba ich zliezať. Čiže <laughs> <laughs> takto si to ja prenášam
2: do toho.
1: No, super. A mne ešte napadlo k tomu, keď si teda hovoril, že to má také dve roviny, tú pohybovú a potom takú tú mentálnu tak neviem, čo to dá úplne takže zhodnotiť takto nejako objektívne, ale že keď to porovnáš, že je ťažšie pracovať s tým telom, alebo potom s tou hlavou?
0: Wow, to je ťažká otázka. Podľa mňa, podľa mňa oboje, lebo mm-hmm. podľa, mňa by to, podľa mňa to aj tak ide ruka v ruke, alebo však ten pohyb proste rozvíja aj funkciu mozgu a,
2: mm-hmm.
0: a Ale hej, akože niekedy je to v takom nepomere, že vidím napríklad, keď decka trénujem, tak vidím, že že má na to fyzicky, ale má proste hrozné bloky v hlave a strašne sa bojí niečoho. A a preto ja viem, že on by to zvládol. Ale má proste taký strach z toho, že ho to proste nepustí. A tiež niekedy je to zase naopak, že že sa tí ľudia hrnú do niečoho, na čo proste vôbec nemajú, ale sami si to neuvedomujú proste. Že je to pre nich také, že neviem, svet gombička a že však nejak sa tam hodím a nejak bude a neuvedomujú si, že sa preto môžu zraniť a, alebo mm-hmm. že asi to nebude také úžasné, ako videli na internete alebo ako si v hlave predstavujú, tak tiež vlastne sa človek musí, musí poznávať nejaké svoje limity.
2: Mm-hmm.
1: Lebo ja som práve asi ten taký prvý prípad, že ja sa strašne bojím, keď mám robiť nejaké veci také čo sa týka aj pohybu keď sme boli v jambareni a tam sme skákali nejaké premety do toho molitánu tak som sa proste strašne bála že si tam zlomím väzy a úplne neviem čo, všetko si tam dolámem A asi väčšinou tie väzy som sa bála že si, že si zlomím a pritom akože si myslím o sebe že som pomerne pohybovo zdatná ale že napríklad ja vnímam tak veľmi intenzívne, že tá hlava je taký môj blok v tomto, že možno to má súvisť s tým, keď som stále počúvala detko, že ja toto nerobl, bo tam si ublížiš, len mm. tam si ublížiš, všade si ublížiš, tak som teraz taká, že kočo, ja si asi všade ublížim. <laughs> Takže, preto som sa na to pýtala, lebo to vlastne niečo z takej osobnej skúsenosti v podstate.
0: Hey, to, toto sa veľmi, veľmi si to človek nesie v sebe, ani si to neuvedomuje a
2: mm.
0: aj akože mne je to dosť trhá <laughs> žili, keď takto počujem eh, rodičov proste, ako, ako takto pokrikujú na deti, že, že nech tam nebalansuj po tom obrubníku a neles hen tam. A,
2: mm-hmm.
0: Samozrejme, treba proste s mierou k tomu prístupovať, ale niekedy sú tie obavy fakt, že, že veľmi prehrotené a prehnané. A že najprv, mm-hmm. aj keď to dieťa spadne, tak, tak čo, že tak spadlo buchlo sa a, a trošku si poplače a ide ďalej.
2: Mm-hmm. A,
0: ale že niekedy tí rodičia tak úplne začnú reagovať, že, ho, že ešte ho začnú one, začnú ho píť a že ja som ti to hovorila, že tu máš proste, Hej. si a, a to dieťa vystrašené. Čiže <laughs> ne, ne, neprejde mi to možno do úplne vhodná cesta k tomu, ako vybudovať si nejaké s- sebavedomie, alebo nejakú vôbec chuť, že skúšať veci a, mm-hmm. a, a nájsť nejaký svoj, <laughs> svoj level. <laughs> a inak to tomu strachu vlastne, čo si spomínala, tak, uh-huh. hej, aj to je vlastne vec, čo mi to veľmi pomohlo, aj, aj pomáha, že ja som, ja si myslím, že som bol od malička taký veľmi zakreknutý chlapec, uh-huh. <g arribe> taký dieťa a veľmi som sa bál proste veci, všetkého. A veľa vecí bolo takých, že, že došli sme s kamarátmi na, nejak, na nejaký spod, akože na miesto, kde sme trénovali, a oni tam došli, rozmýšľali nad tým 3 sekundy a skočili to. A ja som akože nikdy som nebol ani nejakže pohybovo zdatný, a ja som bol proste taký, že, že najväčšia lama väčšinou vždy v kolektíve. Ja som bol len proste tvr hlavy, že, že napríklad keď sme došli na miesto a niekto to tam na šupu skočil, tak ja som tam potom chodil 2 mesiace každý jeden deň a, a trénoval som to a hlavu, aby mi to proste vyšlo a úplne som tužil po aby, aby som sa to naučil a potom sa z toho tešil a, a teraz proste, keď, keď ten skok dávam, tak viem, že to dám proste z, s prstom v noce, jak sa hovorí,
2: mm-hmm. a,
0: a že to proste pre mňa nie, nepredstavuje nejakú prekažku alebo nejaký, nejaký výdaj energie, alebo že nepo, nepotrebuje mať na to nejakú zvýšenú akože, pozornosť, ale to v podstate len dávam ako za, mm. za príklad toho, že, že tiež mi to vlastne pomohlo možno aj skrátiť takú nejakú dobu uvažovania nad vecami, lebo ja som veľmi taký uh, uh, holbavý typ a mm. extrémne uh, rozmýšľam nad vecami a myšlienky o myšlienkach, ktoré sú o myšlienkach
2: mm-hmm.
0: a, a potom v tom zamotávam. No a toto akoby tak mi pomáha možno skrácovať nejakú dobu toho, toho rozhodovania a, a viac, viac sa sústrediť na to, že čo, čo musí byť teraz, lebo aj ten skok vlastne, keď skáčem, tak to trvá možno pol sekundy alebo sekundy, alebo sekundu, ale aj počas proste tej jednej sekundy, čo som vo vzduchu, alebo sa odrážam, alebo dopadám, tak vlastne je to, pre mňa, je to pre mňa ako taká meditácia v pohybe, že musím byť absolútne v v prítomnosti a že vlastne myslím na sto rôznych vecí a zároveň na nič. Uh-huh. Musím si uvedomovať absolútne všetky tie faktory tej prítomnosti na to, aby som ten pohyb dokázal vyvinúť že na presnosť a, a do, proste použil dostatok energie a nie príliš aby som presne dopadol na plochu chodidla, kde mám na, na ten povrch, kde mám proste a a aby ma neprekvapilo, že sa niečo môže stať počas, počas toho letu. A zároveň nemyslím na nič. Čiže je to taký, <laughs> taký mm-hmm. mix všetkého.
1: Hej, že to je takéto bytie tu a teraz, lebo asi jeden mm-hmm. nejaký chybný pohyb, tak môže spôsobiť to, že spadneš, zraniš sa, ublížiš si, alebo mh, hoci čo iné, nejaké nepríjemné. Takže, hej, že človek potom nerozumie na takými tými stračkami z toho takého iného sveta, ale že premýšľaš nad tým, že čo sa ide diať teraz tu, aby som prežil alebo prežil, to, čo mám v podstate.
0: Hej, presne tak.
1: Mm. Ja by som sa teraz chcela spýtať, že či teda keď vlastne ten parkour je takou veľkou súčasťou tvojho života, či už po tej fyzickej alebo po tej psychickej stránke, tak um, je to niečo, čo ťa ako keby, že momentálne alebo aj tak z dlhodobejšieho hľadiska, že najviac v živote baví alebo máš aj také iné veci, ktoré ťa bavia, naplňajú na nejakej podobnej možno úrovni alebo možno ešte viacej, či už dlhodobejšie alebo aj teraz, že momentálne.
0: Mm, tak ten parkour je určite taká, taká najväčšia súčasť mojho života, že cítim, že tým proste žijem. Uh, hej, to je v podstate niečo také, čo ma najviac naplňa. Jednak to, že uh, ja sa sám učím a veľmi ma baví ten proces učenia a poznávania a, a najradšej mám také úplne aha momenty, že keď, keď je nie, niečo, čo dlhodobo poznám a zistím, že vlastne sa to dá spraviť úplne inak a úplne mm-hmm. to vlastne prekúpe môj nejaký pohľad na, na tú vec, tak som z toho úplne taký, že wow, že toto mi vôbec nenapadlo a poznám to už dlho. A, alebo aj keď mi prejde niečo úplne nové, tak, tak to som tiež taký, že jes niečo nové. A, a zároveň, čo ma proste veľmi naplňa, tak to je to účenie ľudí, že, mm-hmm. že zdieľanie tých, tých mojich skúseností. A, a tak a mám proste na to veľmi dobrú odozvu, spätnú väzbu, čiže to je tiež taká vec, čo ma pri tom veľmi tak nejak <lým> pouzbudzuje, že, že robím dobre to, čo robím.
2: Mm-hmm. A,
0: a je to proste pre mňa najviac, Asi, že keď vidím, ako, ako sa ľudia bavia tým pohybom, ako proste nejak, možno časom pochopia nejaké veci práve cez ten pohyb. A, ale aj tie proste malé decka, jak, jak sa usmievajú, keď sa naučia niečo nové, ak sa z toho tešia, to som povedal, že, uh, že má, mám proste z toho radosť a u dospelých tiež. u dospelých je to trošku iné, že... A, dospelí majú možno trochu iné nároky aj na seba, že viac sa, viac sa boja toho pohybu. Uh-huh. Ale tiež je to taká vec, že čo hej vlast, dospelí, ľudia si väčšinou povedia, že o, ja už som starý uh-huh. alebo mňa už toto bolí a ja už nemôžem zraním sa. Ale proste kopec dospelí má v sebe takú tú túžbu z detstva, že chcel by som sa hýbať ako ninja, alebo chcel by som byl uh-huh. na strom ešte raz, alebo Chcel by som sa hrať so svojimi deťmi proste, že kedysi dávno som vedel spraviť mlinské kola alebo stojku, že chcel by som sa k tomu vrátiť. A podľa mm. mňa je to super a, a dúfam, ako, že, že sa to bude viac nejak šíriť takáto kultúra pohybu, že napríklad ja úplne... Ja keď budem starý, tak by som hrozne chcel žiť v takej spoločnosti proste, ako, ako je tá kultúra pohybu v Číne, že že je úplne normálne, že ideš do parku a proste starí ľudia tam cvičia na hrazde ale lezú na lampy a po stromoch a <laughs> niečo proste kopusilo optičku a tak, je to úplne normálna vec, že nie je to niečo také, že začneš sa hýbať vonku a ľudia na teba pozerajú na úplne čudo, že musíš byť nebodaj zdrogovaná na to, aby si sa proste mm-hmm. bavila alebo niečo.
1: A, takže vnímaš to tak, že dospelí ľudia, minimálne teda v tejto našej spoločnosti, sú možno takí, hm, ako keby, že obmedzujú tie svoje túžby aj tým názorom tej väčšinovej spoločnosti, že sa na nich budú pozerať, že robíš si divný, čo si opitý, alebo neviem aký.
0: Určite veľmi, veľmi to vplyvňuje človeka. Uh-huh. Aj, hej, podľa mňa aj tá výchová veľmi, alebo však že a, a, ako detská reagujú proste v škole, keď sa ti niečo nepodarí, že všetci sa začnú smiať.
2: Uh-huh. Alebo
0: proste dostaneš nejakú zlú známku, alebo niečo a že, <laughs> že toto vôbec není na mojich tréningoch. Že, že nikto sa proste nebude nikomu smiať, lebo, lebo proste tí ľudia vedia, že každý má svoj level a každý si ide podľa uh-huh. seba a že každý sa raz učil chodiť. Čiže <laughs> není to o tom, že niekto sa narodil, že že ja sa tiež nenarodil proste v stojke a neskočil som sa o tom z postele, že však mne tiež strašne dlho trval, keď som to pochopil a ja sa tiež nenavyšujem na tých ľudí, ktorých učím, čiže mm-hmm. to isté potom v podstate aj ja očakávam od nich a nejak ich, nejak ich učím tomu, že, mm-hmm. že je to normálne, že je každý na svojom stupni a, a keď proste budú na tom pracovať, tak každý sa niekde dostane. Pre mňa bol taký veľmi pekný moment to, že keď som ja začínal vlastne, Tých, tých zhruba 13 rokoch, tak, tak bola ešte taká komunita v Bratislave, že tam vlastne trénoval, že úplne, úplne taký mix ľudí, že sme išli von a tam proste trénovali že, uh, pubertiaci s, s 20-30 ročnými ľuďmi a keď niekto nevládal, tak proste ten, čo vládal, sa k nemu pridal a dokončil si to s ním napríklad mm-hmm. a tak, že proste že si ľudia navzájom Pomáhali a, a vôbec sa to nebralo tak, že haha, ja viem Hento, alebo že haha, on nevie niečo. Že sa to bralo mm-hmm. ako úplne normálna vec, že je jedno, že si star- ono je starší odo mňa o 10 rokov alebo jedno, že si mladší odo mňa o 15 rokov, že, že vôbec na tom nezáleží. Že dôležité je, že sa hýbeme a to nás proste spája.
1: Mm-hmm, že tam nebola taká nejaká rivalita, taká súťa že ja musím byť teraz najlepší zo všetkých a tieto veci, ale skôr taká proste taká komunita nejaká, hej, čo si pomáha.
0: Hej, aspoň som to nevnímal, že by tam niečo také bolo.
1: Mhm, uh-huh. mne ešte napadlo, alebo tá, teraz som si spomenula, že ty si bol aj na bicykli, takú mm. dosť veľkú vzdialenosť.
2: No, že, bol som sa
1: že, že Čo bolo tvojou motiváciou k takémuto niečomu? Alebo si si iba tak povedal, že však Mám byť, keď môžem ísť, tak idem, alebo za tým bolo niečo také, akože, neviem, iné.
0: No hej, išiel som sa prejsť z Petržálky do Istambulu na bicykli. Mm, neviem, bola to, to proste taká púť, ktorú som cítil už, už dlhé roky, že chcem absolvovať. A mm-hmm. už predtým ma vlastne veľmi zaujímali také, také pešie púte. Mm-hmm a aj si o tom veľa čítal, a tak proste nejak ma to tak uh, uputalo že, že ísť niekde sám a, a zvládnuť proste takú vzdialenosť a, a byť tam v podstate stále ako keby prítomný, že, že to je na tomto super, že človek rieši iba ten jeden deň, alebo možno maximálne nasledujúci, a, mhm. a nerozoberá úplne, že čo bude, čo bude potom, alebo čo kedy bolo, ale rieši proste prítomnosť, že. Že potrebujem toto jesť, potrebujem túto spať a, a že to je to najdôležitejšie.
1: Ako dlho ti to celo trvalo?
0: Uh, 18 dní som išiel, 101 mm-hmm. deň som mal plozu. No a tak, oh. hej, čiže vlastne tie, tie pešie púte ma tak, tak najviac ma asi zaujali, ale uh, sa mi zapalil vlastne prehlavok na nohe. Mm-hmm. Chod, pri chodidle som mal, mal som zápal na, na kolbe. tak som išiel na bicykly.
1: Uh-huh. A aký bol pre teba taký, že návrat späť do toho bežného života, lebo napríklad my, keď sme boli aj SMP, alebo ja som tak takú kračiu uh, solopuť na Malorke, alebo takto, keď niekde chodím a vrátim sa potom späť, tak pre mňa osobne to je vždy také strašne ťažké a ako by mi tak veľmi chýba to také, len také nie sa ale len také ide nie si a ozaj riešenie tých aktuálnych problémov a toho, že kde sa vyspím a čo budem jesť a kde sa pôjdem vykakať, za ktorý strom. Mm. Tieto veci. Takže, uh, aké to bolo napríklad pre teba vrátiť sa potom do toho bežného fungovania? Že vnímal si nejaký rozdiel? Alebo...
0: Hej, tak musel som začať asi viac plánovať potom. Že ja som dosť bol taký veľmi plánovací typ. Mm-hmm. A... Mm, tak určite tam bol rozdiel v tom, že ja aj zabudol som sa na to povedať.
1: <laughs> no, pohode, pohode. možno si spomenieš, keď tak. O, lebo ja mám stále v sebe tiež ako keby taký pocit a takú chuť, mm-hmm. že niekam chodiť. Už aj teraz som tak plánoval, že či pôjdem na ten okruh a na Purnálu, tak, že to, mm-hmm. by ma, to by sa mi veľmi páčilo a takéto nejaké veci ma začínajú ťahať. Takže... Potom, potom sa bojím toho takého návratu naspäť do toho bežného fungovania, lebo ja mám pocit, že keď si človek raz začne s takýmito vecami, tak vlastne zistí, že to je úplne skvelé, že sa v tom cíti veľmi dobre. A teda minimálne ja, že pre mňa to je také, že mi to je veľmi príjemné a potom už sa mi nechce ako keby, že vrácať do takého normálneho fungovania, lebo už mi to príde, že to je strašne také obmedzujúce a musím tu žiť podľa nejakých takých iných pravidiel a hen tam som vlastne ako keby, že sama sebe viac menej pánom, mm. tak preto ma to zaujímalo, že to tak majú ľudia aj iní, alebo to len, ja mám nejak tak, že v sebe aj ostatní sú takí, že no pohode, tak sa vrátim a neriešim.
0: Nie, podľa mňa ako, že z toho aj, čo som počúval iných ľudí, tak uh, napríklad mojho brata, <laughs> čiže tiež vlastne vlastne uh, dôležitá bytosť v mojom živote a tiež vlastne, bol aj na smp aj teraz išiel, že vy a Slovakia išli 3 mesiace, pešo okolo celého Slovenska. Tak, hej, je to asi taká návyková vec, že človek mm-hmm. si tam uvedomí nejaké veci, ktoré v tom bežnom alebo z zvone bežného života možno si na to nenechá priestor úplne a potom to chýba. Najprejď, ja keď som tam proste išiel na tom bajku, tak Uh, tak sa mi stredali také rôzne fázy, že napríklad som ráno vstal a ako som vyrazil, vychádzalo slnko, čerstvý vzduch, bol tak som bol taký, že super, že som tu sám, že, že som úplne prešiel proste. Uh, neviem, neviem proste, koľko kilometrov, že dobrá družstvo. Akože o, o to silnejšie to bolo pre mňa, lebo kvôli akože tej, tej som veľkú značnú časť svojho detstva prežil v nemocniciach
2: mm-hmm. a bol
0: som veľmi, veľmi obmedzovaný v pohybe a aj som mal také stavy, že som uh, sa musel dopláziť do kúpeľne ale že som nevedel mm-hmm. chodiť, aby som obarol a chodil a... a čiže proste ne, nemohol som sa akoby mm, že ani len robiť také úplne bežné veci, nie je to ešte sa nejak prejavovať tým pohybom, čo mi je také najbližšie asi.
2: Uh-huh.
0: A, a zrazu som si povedal, že wow, že, že ja som, že v živote som nedošiel na bajku ďalej ako do Pezinka a že teraz som proste v, <laughs> v Bulharsku alebo v Turecku, že to je aká bomba. <laughs> a hej, čiže, čiže toto bol taký, taký ten náboj, čo som z toho mal a zároveň to bolo aj také, že to možno človeku dá nejakú určitú takú, taký pocit nejakej samostatnosti, lebo uh-huh. keď keď som tam bol, tak som si uvedomil, že že dobrá, že tak nemládzem niečo ma boli, som unavený a nie, niečo ma štve, ale nikto tam není okrem mňa, takže aj tak to musím ja vyriešiť, že čo to, proste vlastne, môžeme si oné drať po podfús, ale nakoniec to aj tak ja musím vyriešiť, ja musím ísť ďalej, že ja som ten, čo je na tej ceste. Hej. Čiže... <líž> čiže toto. A, a... potom aj čo sa týka vlastne nejakých takých, takých materiálnych vecí, som si uvedomil, že však ja vlastne skoro nič nepotrebujem. Mhm. Keď som došiel domov, tak som bol taký, že... To mám koľko vecí v izbe, že ja... T- že <líž> teda by som mal najradšej holú izbu a spať na zemi, že... T- 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 t-
2: t-
1: že tu má toľko vecí rúšiť, že na čo mi to, je. Mm-hmm. Hej, ale keď sme, sme denodenne v tom, tak si to vlastne ani nevedúme, že sme takí obklopení kadečím. A hey. mne ešte napadlo, keď si vlastne spomenul tie nejaké zážitky z detstva, spojené s tým tvojim ochorením, mm-hmm. tak no, myslíš si, že práve to ochorenie, keď si vlastne ako keby, mal taký limitovaný pohyb, mm-hmm. tak ti ako keby, že, je úplne ako to povedať, ale že zapričinilo to, že si ten pohyb tak viac vážiš a preto sa mu aj tak viac venuješ, alebo si to tak vnímal predtým, že si sa proste vždycky chcel hýbať, alebo to môže byť nejako tak prepojené?
2: Mm,
0: podľa mňa to určite ovplyvnilo to, že si ho viac vážim. A celkovo si viac vážim to zdravie a viac si myslím, že na neho dbám a dbám. Lebo lebo si uvedomím, uvedomujem, že ako veľmi krehké je
2: mm-hmm. a že
0: človek není tak nesmrteľný, jak si myslí, hej, určite mi to pomohlo sto viac vážite. Aj to, že jednak to vidím aj celkovo u ľudí, ale aj u seba som si to uvedomil, že ľudia strašne ľahko začnú brať veci ako samozrejmosť. Mm-hmm. A vôbec to není samozrejmosť, že človek môže chodiť. Vôbec to není samozrejmosť to, že človek ja neviem, môže dobre dýchať alebo že proste môže sa najesť.
2: Mm-hmm.
0: A hej, čiže určite mi to pomohlo k tomu si to uvedomiť. A zároveň, keď som dospieval, tak dosť som aj pocitoval takú voči mm-hmm. uh, iným ľuďom, že keď som videl napríklad, že mám spoložiakov alebo ľudí v okolí, že ktorí ktorí sú oveľa možno talentovanejší na pohyb ale úplne to zahádzajú ten svoj potenciál že vidím, že mm. proste niečo sa dokážu naučiť hneď alebo za malú chvíľku, čo mne trvalo proste dlho ale aj tak vlastne nejaká, nejaká forma ich uh, neviem, možno filtrovania vecí alebo prejavu je v tom, že sa nejak utapajú v nejakých drogách alebo proste takým nejakým poflakovaním života. Mne to prišlo, že s tým strašne plýtvajú. Že plýtvajú uh-huh. svojím zdravím a že si to vôbec nevážia. A že, že, že to ja by som chcel mať ich telo proste. A že uh-huh. využívať potenciál toho tela. Že, že prečo, ja mám <laughs> prečo ja mám telo, ktoré ma chce proste zabiť a, 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 a robí presne proste opak toho, čo by som od neho chcel. To uh-huh. toto je taká vec, taká kryúda. Mm. Mm. Neviem, že či to pociťujem až doteraz. Mo- možno v trošku áno.
2: Mm-hmm. To je
0: asi aj vec, že čo ma nejak tak <kým> motivovala k tej liečebnej pedagógike a k tomu trenerstvu, že, že chcem ľuďom ukázať, že-, že sú aj iné možnosti, ako byť <laughs> ako žiť na hrane, alebo byť proste deštruktívny k sebe. Už na to, aby
2: mm-hmm.
0: mali pocit, že žijú, že, že ľudia môžu mať pocit, že žijú, aj keď sa budú starať o seba, nie len keď proste budú vyhrocovať proste situácie v živote a svoje zdravie na, na hranu.
2: Mm-hmm.
1: Ale tak to je potom niekedy taká opačná strana, že takých tých ľudí, čo majú veľmi radí pohyb alebo takéto nejaké veci a robia potom až také adrenalinové športy, že to je v podstate tiež také mm, na hrane, že hoď sa hýbu,
2: mm-hmm.
1: ale aj to môže byť také i keď zase ja som počula, že veľakrát tí ľudia, o ktorých si myslíme, že najviac riskujú, tak mm-hmm. že to majú také naviac zabezpečené, že oni síce vylezú na nejaké, neviem aké, upestrmé hory, akáde ale tak majú to poistené, lebo veľmi veľa o tom už vedia.
2: Mm-hmm. Ale že
1: ako je. sa napríklad pozráš na takéto niečo, keď dobre, tak vylezú na nejaký polorozpadnutý komín a tam chodia po rukách a také tieto veci robia, že to je tiež také na hranie, ale je to spojené s pohybom.
0: Tak podľa mňa je to individuálne, že určite uh-huh. si nemyslím, že veci dobré nejak úplne hrotiť v akomkoľvek smere a treba rozlíšiť, že či to ten človek robí preto, aby ukázal na internetoch a mal takýto počet videní a se tešil uh-huh. sa z toho, že jest to mi dáva teraz hodnotu, lebo si to pozrelo toľko a toľko ľudí a, alebo spravil som proste niečo úplne adrenalinové, čo tiež tiež nejaká, nejaká hra pre mňa mm-hmm. možno občas až za hranou a, ale hej že zase druhá vec je to že niekedy si ľudia vôbec neuvedomujú čo je za tým napríklad mm-hmm. vlastne kopec ľudí vidí uh, parkujú presne ako to že niekto skáče po strechách a robí tam mm-hmm. proste nejaké, nejaké takéto veci ale že Tí ľudia si neuvedomia, že ten človek to predtým trénoval 15 rokov a, a spravil to proste 10 000 krát na zemi a na metrovom úriku alebo polmetrovom úriku a že potom išiel na tú strechu, aby to skočil proste 1 krát alebo dvakrát. Alebo aj keby to išiel skočiť 50 krát alebo na nejaké video, tak to není niečo, že, čo on začal robiť len tak z ničoho nič a zrazu sa proste niekde háď. Mm-hmm. Lebo, lebo hej tak je, keď je človek na hrane tak proste veľmi veľmi ľahko môže na to doplatiť a, a práve pri parkure človek by nemal cítiť adrenalín, lebo adrenalín veľmi ovplyvňuje uh, to ako sa človek hýbe a parkurista mm-hmm. potrebuje byť proste potrebuje byť aj silný, ale potrebuje byť aj ohybný, potrebuje používať jemnu motoriku a mať proste Uh, dostatočnú pozornosť a adrenalín je niečo, čo ti možno dá nejakú, nejakú silu na chvíľu, ale, ale veľmi to veľmi to zase nejaké iné zmysly, ktoré, ktoré ten mozog možno vyhodnotí, že nie sú až tak dôležité na to, aby som prežil, tak toto odsuniem, ale <laughs> hej, že vlastne treba to proste rozlišiť, že povedať si kedy kedy mám adrenalín a kedy mám len nejakú, nejakú obavu a môžem to prekonať.
2: Mhm, uh-huh.
1: ale to je podľa mňa veľmi dobrý point, čo si povedal, že nevidíme ako keby iba ten taký finálny produkt, to neviem, to že nejaké to video a nejaké, neviem čo, fotku, hoci čo, ale že nevidíme tú dlhoročnú tvrdú prácu za tým a to, že ten človek vlastne to už 1 500 krát spravil niekde inde že to nie je také teraz, že tak prvýkrát prvý tréning parkouru, tak ideme vyliezť na 200-metrový komín a ideme na ňom skákať a robiť premety a robiť neviem čo. <súdňujem> Hej. Mm. A možno by som prešla ďalej a spýtala sa ťa, že a aká je nejaká teda tvoja životná filozofia? Lebo ty si spomínala teda tú filozofiu toho parkouru, tak <súdňujem> že či je tá tvoja osobná filozofia života, ono tak, Ono už to, čo si hovoril, tak asi hej, asi je to také poprepájane, ale keby to máš nejako tak zostručniť alebo zosumarizovať, tak aká je tvoja životná filozofia?
0: Akože v podstate už som do toho dosť značne zabrdol, mm-hmm. že aký má prístup k životu a hej, že práve ten parkour veľmi ovplyvňuje to to ako veci vnímam a veľmi si to cez, cez to prenášam do toho bežného života. Neviem, že či mám úplne takú nejakú jasnú, jasnú filozofiu, ktorú by som vedel opísať, že jednou vetou. Skôr to berať tak, že proste život je nejaká sinusoida, alebo nejaký uh, z, zhluk množstva sinusoid, kedy proste mm. raz to ide hore, raz ide dole, Niekedy je toho dole viac, niekedy je len jedna oblasť života dole a oblasť, myslím, ako, že však proste je kopec, kopec rôznej oblasti v živote človeka od, od, ja neviem, oblasť školy nejakého vzdelávania, práce, vzťahu k sebe, k partnerovi, k spoločnosti a nejakému aj že duchovnú, spiritualite a podobne. Čiže, hej, to, to v podstate beriem možno ako také svoju, svoju fi, filozofiu, že snažím sa pracovať na všetkých smeroch a nezanedbávať proste ani jednu, alebo nebyť, že, že teraz idem iba jednu oblasť svojho života čo najviac vybombiť a,
2: mm-hmm.
0: a druhé budú sa niekde tam uh, potrápať. Lebo, hej, aj, aj toto je taká vec, čo, čo si nejak všímam u iných ľudí. Dru, druhý ľudia, na, na, na druhých ľuďoch si človek najlepšie všimne. No jasné. Presne to, že, hej, že veľmi vyhrotia nejakú jednu svoju oblasť. Napríklad, že, že sú strašní vorkoholici, poznám aj ja dobre, a, alebo, že strašne idú na nejaký proste výkon v nejakom smere, a, ale, ale potom zistím, že v inej oblasti je ten človek úplne, že, <laughs> že totálne nádne a že, že už to ani neviem, že, že už vlastne sa to snáži akoby iba kompenzovať tým, že, že budem robiť iba to, v čom som dobrý
2: uh-huh.
0: a nebudem sa posúvať proste celostne ako človek. Čiže hej, tá, 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 tento nejaká, nejaká predstava tej sinusoidy je pre mňa taká, taká podstatná, že, že aj, keď, aj keď som v nejakej oblasti na tom dne, tak si poviem, že šli, musí, byť proste, musí to ísť hore raz, že možno to bude o 5 minút, možno to bude o pol roka, ale že veď musí uh-huh. to ísť hore, že neexistuje, aby som zostal dole stále. Uh-huh. A zároveň, keď, keď som na nejakom tom pomyselnom vrchole, tak si poviem, že že okej, okay, je to super, ale ale môže sa to zmeniť a je na mne teraz, aby som si to dostatočne užil a dostatočne si to vážil, že, že teraz to je, lebo je to samozrejmosť.
1: Uh-huh. To je veľmi pekná myšlienka, že lebo tak hej, ja, že stretla som sa viackrát s tým teda, že ľudia si hovoria, že dobre, tak teraz som dole, tak určite to pôjde aj hore a tak, ale už potom menej ľudí si ako keby povie, že dobre, tak teraz som hore, tak si to mám nejako vážiť a tieto veci, mm. ale skôr sa tak nechajú opiť tým pocitom, že a teraz je všetko super, paráda, užívam si život a hej, hej, hej a že nemyslia na to, že to tiež v podstate ako keby len súčasťou toho celého takého cyklu, alebo tej sinusoidy, ako si to nazval.
2: Um. Okay.
0: V podstate s tým aj súvisí to, že, že ja neverím na šťastie. Mm-hmm. A že si proste myslím, že, však, že veď človek je sám sebe príčinou svojho bytia a, mm-hmm. a sám to má v rukách. A, ale čo mi veľmi tak rezonovalo, tak v podstate môj môj dobrý kamarát Darko mi nedávno povedal takú vec, že veď v každom životnom období človeku prináša šťastie a spokojnosť niečo iné. Takže mm-hmm. nemá možnosť myseľ sa úplne naháňať za nejakou, za nejakou proste niečím takým zázračným, univerzálnym, že, alebo nejakou métou, že keď budem tu, tak už budem spokojný a lebo, uh-huh. keď správim toto, keď dosiahnem toto, že, že není to o tom, lebo kým človek dosiahne tú metu, tak zase môže byť v nejakom období, kedy jemu to šťastie preniesie niečo úplne iné.
2: Uh-huh.
1: A zároveň možno to hľadanie šťastia v tých takých externých veciach je také veľmi uh, dočasné iba, lebo hej, ako si povedal, tak keď to aj dosiahneme, tak potom chcem zás niečo ďalšie, a niečo iné a nás to neuspokojí. teraz, že povieme, že už sme spravili toto, tak už som teraz dokonca života šťastný a už nič iné nepatrebujem k tomu. Um, čo ma ale privádza tak také otázke, že aký je tvoj pohľad na také dávanie si takýchto cieľov alebo takýchto nejakých snov, aj, aj tých externých alebo aj, možno aj interných?
0: Akože určite majú nejaký zmysel, aby človeku možno alebo človeka utvrdili, k nejakej ceste, alebo nejak ho v tom podporili, že, že má tam niekde taký ten bod, že aha, sem sa chcem dostať. A, a zároveň z takého dlobo, dlhodobejšieho hľadiska si myslím, že, že každý človek je len taký, aký je. A že čím viac sa človek náži nejaký byť, tak tým mm-hmm. je viac sám sebou.
2: Mm-hmm. Že ja,
0: ja veľmi neverím na nejaké že odbočenie zo svojej cesty a takéto veci. Podľa človek je fúr, len taký, aký je, že mm-hmm. zo svojej cesty, že keď niekde ide, tak, tak proste je. Čiže... Aj čo sa týka dávania si možno nejakých cieľov, tak... Mm, neviem, proste to tak berem, že nech si človek hoci čo, tak proste... Že on smeruje k tomu cieľu, čo, mm-hmm. čo je vlastne byť tým, kto je.
1: Čiže vlastne, že smeruje k cieľu byť tým, kto je, ale ono v podstate je tým pádom už v cieli, lebo je tým, kým je?
2: Áno, áno. <laughs>
1: <laughs> OK, dobre, môže, môže byť, kvôli dne. Môže byť, ale... Lebo napríklad donúco, asi bude aj v tom parku hej, že dávate si tam nejaké také krátkodobé tie ciele, možno aj, možno aj dlhodobé, že keď sa niečo učíte, tak možno dlhodobý cieľ je naučiť sa tento nejaký prvok, ktorému vedú také tie krátkodobejšie ciele a nejak to možno čiastkovejšie pochopiť ten pohyb, ktorý má človek robiť.
0: Mhm. Hey, akože toto tam určite je, že však... jasné, že keď sa človek chce niečomu dopracovať, tak... tak všetko má v tom procese nejaké čiastkové ciele a, mm-hmm. a aby sa k tomu proste nejak tak, jak v živote. Že niečo proste vyjde hneď a na niečo musí nejak konzistentne pracovať, aby sa k tomu dopracoval. Keď nebude, tak, tak proste. to Proste. Je
1: Máš ty teraz nejaký svoj momentálny cieľ alebo sen?
0: Môj cieľ je v podstate iba pokračovať v tom, ako, <laughs> ako žijem. Že ja sa s tým úplne stotožňujem a, a dáva mi to zmysel a taký môj proste dlhodobý cieľ je práve v tom, v tom šírení nejakej takej tej pohybovej kultúry, lebo to všetko je niečo úplne že na, na to je ľudské telo stvorené a, a je to veľmi proste utlačané r- rôznymi proste zbytočnými vecami a, a tak proste to berem ako taký svoj možno dlhodobý cieľ alebo sen, že že dosiahnuť to, aby aby ľudia začali brať pohyb ako normálnu vec. Nie ako mm-hmm. niečo, že, že idem si teraz napumpovať bicyky, proste mm-hmm. do, raz do týždňa, alebo že budem mať proste extrémne sedavé zamestnanie a raz za mesiac pôjdem na, na Spartiana zabehnúť. Alebo mm-hmm. proste, že, že budem sa tomuto venovať, len aby som vyhral prvé miesto a ukázal všetkým, že som frajer. Ale aby mm-hmm. to proste drali, že. Že je to tak normálna vec, ako že proste idú na vecko, alebo sa, sa idú najesť, alebo sa spolu rozprávajú. Že...
1: Uh, ono je toto taká vec, v rámci ktorej ja mám takú hm, ako kebyže možno dilemu, alebo ako to nazvať. Lebo mňa strašne tiež mrzí, keď ja vidím alebo počujem, ako ľudia hovoria, že oh, musím si zacvičiť a tak sa mi strašne nechce a musím sa aj hýbať a tieto veci. Pritom tiež ja to vnímam tak, že pohyb je proste to najprirodzenejšie, že hoci čo, čo robíme, tak sa hýbeme už len od nejakého žmúrkania, od proste od všetkého. Vlastne sme taký pohyblivý stroj, alebo ako to nazvať. A zase na druhej strane chápem to, že v rámci nejakej tej evolúcie my fungujeme tak, že aby sme čo najviac ušetrili tej energie. A keď žijeme v prostredí, kde môže sedieť, iba sedieť a nič nerobiť a iba si prejdeš do chladničky, že, že chápem to, že to naše telo sa snaží ako keby, že tú energiu. Čiže sa to vo mne ako keby, že tak občas bije, že, že ako to vnímať, ale teda skôr ma tak mrzí to, keď Počujem, ako ľudia vravia, že sa tak do toho musia podstate nútiť. Že to neberú, že to je zkrátka niečo normálne, to, to hýbanie sa. A, ale skôr niečo, že musia bojovať, aby to vôbec spravili. Tak...
0: že hey, musia bojovať s tým, aby sa išli hýbať. Mm-hmm. Ale tiež proste... Viete, ale používajú takú výhovorku, že ja už nevládzem proste potom cvičiť a tak. A, alebo možno aj to, že si nastavia nejakú úplne vysokú látku. Že, uh-huh. že cvičiť pre mňa znamená to, že tak teraz nebudem proste jesť žiadne sacharity Sacharity absolútne, nebudem po šiestej jesť a musím teraz každý deň chodiť do posielky, takže si musím na to vyhradiť proste dve hodiny denne a ísť úplne proste bomby. A, uh-huh. A že veď úplne by stačilo si akože totálne si znížiť látku. že ak sa nehybem že vôbec cez týždeň, tak, tak dobre, že tak 3-krát do týždňa, kým, ja neviem, sami čaj, tak mám tých 10 minút, tak tých 10 minút sa môžem pováľať po zemi a ponaťahovať. sa, mm-hmm. lebo keď, keď si plánujú nejaký strašný tréning proste hodinový, a nechce sa im, tak vôbec nemusia. môžu si pustiť proste obľúbenú pesničku, ktorá má 5 minút a za tých 5 minút sa môžu venovať iba sebe. Mm-hmm. To je proste celé.
1: Čiže... Uh, hej, a možno to je také, že sa v rámci už tej našej výchovy alebo toho nášho detstva tak nebuduje taký ten hm, zdravý vzťah k tomu pohybu. Ale celé to je nastavené iba na taký nejaký ten výkon a na to, že teraz ja musím tam úplne chodiť a taký kult tela, aby som bol úplne nabušený a uh, neviem aký a keď to nerobím na 130%, tak sa to proste nepočíta. Ale tak, také niečo, takže, hej, a celkovo by sa musela tá mentalita okolo toho tak nejako zmeniť a vnímať to takže, tak, proste si dá iba nejaký stretching alebo noci čo spravu, ale proste niečo spravu.
2: Hey. <laughs> Akože však aj mňa, mňa živí
0: to, že ľudia chodia za mnou do telecvičňa tam ich trénujem,
2: uh-huh. ale aj
0: keď, aj keď mi za to platia, tak ja ich proste sa snažím nejakým spôsobom vychovávať k tomu, že, 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 že není o tom pohyb proste chodiť dvakrát do týždňa si zaplatiť proste že. Že aby uh-huh. sa proste z toho tešili len tak náhodne, že proste vidia obrovník, tak si môžu prebalansovať, vidia vešak jak tak sa môžu zavesiť, keď chcú proste. Že uh-huh. úplne takéto, takéto drobnosti alebo čakajú na zastávke, tak ja neviem, môžu si po prečítaní knihy alebo môžu sprájť stojku alebo niečo, že, že úplne využiť, využiť ten, ten svoj čas a, a brať to ako normálnu vec a nie niečo, za čo si musia platiť čomu musia si kúpiť nejaký špeciálny online kurz alebo musia si kúpiť, zaplatiť si nejakého trénera alebo niečo, že <lým> je, to, je to zadarmo proste, iba, iba sa toho nemôžu možno nejak bať a nájsť si k tomu vzťah, že ak, ak robia pohyb, ktorý ich nebaví, tak zjavne nerobia dobrý pohyb, zjavne si mm. majú nájsť niečo, niečo, čo ich bude baviť a a toto by som veľmi rád potom nejak preniesol hej, aj práve na tú staršiu nejakú populáciu. Ja som v podstate tomu venoval aj svoju bakalárskú prácu, že sprevádzanie a podpora ľudí v staršej dospelosti pri uh, bojbových aktivitách uh, parkour. Čiže ja sa vlastne venoval, že využitiu takému v podstate terapeutickému využitiu parkouru pre vekov už 40 60 rokov. Čo je tiež proste taká vec, že človek si to nevie bežný nejak úplne spojiť, že čo, že však to sú tí blázni, že tam skáču po strechách, robia trojité salta, že, že ako by moja mama alebo proste babka mohla toto to, to, to robiť. Že, ale to, to je znovu o tom, že nastaviť si ten svoj level, že môže proste začať tým, že sa prevaluje cez lavičku, môže začať tým, že proste uh, vyjde na pár schodov, alebo že sa dokáže proste postaviť vôbec zo zeme, že. Čiže však ľudia veľmi rýchlo prichádzajú o takéto úplne, úplne základné nejaké pohybové vzory, také, také užitočné, ktoré, ktoré im predĺžujú vôbec tú, tú kvalitu mm-hmm. toho života a, a držia ich pri tom, aby, aby boli čo najdlhšie nejak samostatní a neboli odkázaní na pomoc nejakých iných ľudí. Lebo však aj to je zase taká vec, že potom, potom sa tí ľudia môžu cítiť nesebavedomo, že, že dokážu existovať iba keď sa o nich niekto stará a podobne.
1: O to nesúhlasím. Uh, mne k tomu ešte napadlo to, že, že podľa mňa veľakrát ľudia ani nevedia, že ako sa majú hýbať a práve kvôli tomu veľakrát chodia aj k rôznym trénerom, Čím teda nechcem nikomu brať prácu, alebo také niečo podobné, ale že keď im to po, v podstate, ako keby že človek vyslovene neukáže nejaký pohyb, alebo že čo vlastne môžu robiť, tak mm. mám dojem, že ako keby to veľakrát ani, že nevieme alebo teda, by som nehovorila iba tak, že keď dám na ostatných, tak ho hovorím aj za seba že nevieme a sme takí možno akoby odpojení sami od seba alebo nám to je také šeliaké a to je nejaké divné, a to je nejaké blbé a to zase sa nám nebudú dívať, že som nejaký čudný a, a potom ľudia ako keby ani neskúšajú nejaké proste aj divné pohyby hociaké, ale ja, len tak ako keby, že čo to moje telo vlastne dokáže, že čo všetko môžem robiť a, Mm, ale sú takí, že tak urobím teda iba to nejaký vytlak na lavičke alebo nejaké niečo, lebo to robia všetci a to nevyzerá divne. Viackrát sa mi stalo v posilke, keď sa mi nechcelo cvičiť nejak tak akože regulérne, že som tam proste robila iba nejaké blbosti a ja som mala pocit, že sa na mne dívajú, že, že za chvíľu príde nejaký SBS, ktorá ma odvedie, že som si niečo šlahla, alebo tak. Čiže že to tak tiež vnímam, proste, že keď ja teraz učím nejaké jogu, a v rámci rozcvičky im poviem skrátka, že nech sa iba tak napoja samé na seba, iba sa tak povľnia a tak oni sa začnú tak akože nesmelo pozerať jedna po druhej, že čo mám robiť? Že, <rý> že tak akože vnímam to aj v rámci takýchto nejakých situácií, že, ako keby, že my jasne, vlastne ani nevieme, že čo. Pritom, pritom, keď sa nad tým zamyslíme alebo sa ani nemusíme zamýšľať, tak môžeme robiť úplne, že hoci čo a môžeme robiť všetko, že barziakom mávať rukami, nohami, len kvôli tomu, že môžeme. Tak k tomu vlastne ešte ako že napadlo.
0: Hej, presne, že úplne sa s tým stotožňujem, že treba to zničiť túto predstavu o, o normálnom pohybe a, a tom, že môžem robiť iba oné príťahy na biceps, sa, môžem robiť iba a, drušáky a, a podobné veci, že...
1: As, asi, hej, že treba treba normalizovať to, že toho môžeš robiť hociaký pohyb. Uh, možno teraz skočím na takú, akože úplne inú tému. Možno sa opäť mm. vrátime k pohybu, lebo sa to celo tak točí okolo toho, a tak to absolútne nevadí. Um, keď ten parkour je vlastne ako keby aj taký, že občas to môže vyzerať, že je to aj tak na hrane, a... mm občas to vyzerá, teda, že ľudia skáču po 300-metrových komínoch a súbka nejakých strechách a neviem v čom všetko možno. Tak aký je tvoj pohľad na nejakú smrteľnosť? Alebo na smrť, že veľmi dramatické premostenie, ale tak <susur> <susur> tvárme sa, tvárme sa že... že to málo hlavu aj Petu. <susur> <susur>
0: Tak ja, ja sa bojím smrti, ja mám proste obrovský rešpekt smrti,
2: mm-hmm.
0: lebo ja proste milujem život a vážim si ho a vážim si svoje zdravie a, a tak a ja chcem žiť, chcem žiť proste tisíc rokov, <laughs> Keby to bolo možné a tak snažím sa žiť podľa toho, aby som dokázal čo najdlhšie žiť
2: mm-hmm.
0: a hej, je to proste neprijemná predstava pre mňa, lebo ako sa dá predstaviť niečo, čo sa nedá predstaviť.
2: Mhm.
1: <laughs> Čiže mimo toho pohybu a týchto vecí, ktoré sú veľmi prospešné pre zdravie ako také, tak sa snažíš žiť aj v nejakých iných oblastiach, ktoré teda tvoria takéto globálne zdravie, tak aby si žil čo najdlhšie, že, čo sa týka nejakej že stravy, alebo neviem, mm. spánkovej hygieny, alebo takýchto nejakých vecí, že snažíš sa teda žiť tak, aby si... Tu bol čo najdlhšie?
2: Mm, hej, hej, hej,
0: isto, tak... <laughs> Nie, niekedy niektoré im dám viac, niektorým dám menej, mm-hmm. alebo vôbec. <laughs> mm-hmm. a, ale tak je, je to moja úloha, je to moja zodpovednosť, aby som sa to proste snažil nejak, nejak vyvažovať a smerovať k tomu, že aj... Uh, hej, že sú momenty, kedy napríklad po tréningu som... A, a viem, že mohol by som zjesť proste nejakú blbosť, ale si poviem, že, že počkaj, počkaj, Adam, že, že ty chceš proste, aby tvoje telo bolo raketa a že ty mu ideš dať proste toto, toto palivo, že, že zbáhná, že, že to nemyslíš vážne, že daj mu proste tu raketové palivo, keď, keď od neho chceš výkon, že... mm. alebo si niekedy tak, tak poviem, že, že Adam, že dal by si toto svojmu dieťaťu. Mm-hmm. A potom sa tak zamyslím, že, hm, že... že tak asi nie. Lebo... hej, lebo nemám rád proste tiež takéto nejaké pokritectvo, že, že poviem dieťaťu, aby si dalo jablčko, ale ja za rohom proste s pám túto sneakersku, aby to ono nevidelo, aby si nevytvorilo zlý, zlý životný štýl.
1: Uh, A yeah. je pre teba taký ten, že ten strach zo smrti, alebo taký ten rešpekt pred ňou aj motiváciou k týmto veciam, k takému zdravšiemu životnému štýlu, alebo je to práve to, že chceš akože, žiť taký kvalitný život a tá smrť je možno tak niekde v pozadí, alebo hm, je niekde tak, že si na to spomenieš, že si tým skrácoješ vyslovene život, keby robíš nejaké veci, ktoré sú v rozpore.
2: He, akože
0: skracoval by som si tým život, lebo v podstate sa mi to iba utvrdzuje čím, čím viac, že napríklad posledný rok, dva umrelo veľmi veľa ľudí v mojom okolí a v podstate sa mi iba utvrdilo v tom, že to akým smerom idem, že je to dobré a... mm-hmm.
1: No, lebo si asi tak zatiaľ to je asi dobré. <laughs>
0: už, to je, to je najlepšia ukážka toho, že, <laughs> že to funguje. <laughs> neviem, či som tým úplne odpovedal na tvoju otázku.
1: Mm, už ja už v podstate neviem ani čo som sa predtým nejak pýtala, takže asi si odpovedal, asi, asi v pohade. Tej smrti? Kedy si ju tak začal vnímať, že je to niečo, čoho by si sa akože mohol bať.
0: Tak určite už v detstve. Uh-huh. už v detstve som sa nad tým zamýšľal, že že sa to je niečo, čoho sa bojím a že, že nechcem, aby bolo nič. A, uh-huh. a nechcem, aby, aby odišla proste moja mama alebo moje detko. Uh-huh. A hej, že to sú v podstate veci, na ktoré aj pomerne často možno myslím, že to uh-huh. bude potom keď to príde a ja, ako sa budem cítiť ja.
2: a tak, čiže... hmm.
1: a myslíš si, že ten taký strach zo smrti napríklad našich blízkych, že je taký, že bojíme sa toho, že čo bude, že bojíme sa, že kde budú oni, alebo bojíme sa toho, že čo bude s nami, keď budeme bez nich, keď to je niekto, koho napríklad máme radi.
0: A, asi to bude také dvojaké. Mhm že pre mňa je ťažká predstava toho, že ako môj život bude fungovať, uh-huh. že bez, bez tých ľudí a, a ako budem veci vnímať. A, a zároveň, zároveň sa na tým zamýšľa možnosť takej tej druhej stránky, že keby som tu ja nebol, takže ako by to prežívali tí ľudia. Čo napríklad mne samovražda príde ako extrémne sebecká vec. A, a čo som sa bavil s ľuďmi, tak tiež je to vlastne jedna z takých hlavných motivácií, že čo, čo ich odradila od toho, aby, aby došli k takému nejakému ráznemu ráznému v úvodzovkách riešeniu svojich mm-hmm. problémov. Že, že, s tým proste, že je to extrémny zásah do života druhých ľudí a veľmi ich to odplivní.
1: No, no to je, že to človek asi musí byť už ozaj v takej v veľmi náročnej situácii, keď neberie do úvahy to svoju blízku rodinu alebo... A zároveň
0: s tým je podľa mňa aj späta taká nejaká osobná zodpovednosť, že, že keď viem, že som, že, ja neviem, že som rodič a starám sa o deti,
2: mm-hmm. takže
0: moja zodpovednosťou je starať sa aj o seba, alebo keď, mm-hmm. keď ja preňujem zdravie alebo o život, tak že tie deti tu ostanú a ja nie, ale mm-hmm. že že treba sa o ne postarať. Hej, že preto ja vlastne to tak aj beriem, že často ľudia podľa mňa používajú tak, také alibistické trošku argumenty, že, že toto je moja vec a že nikoho sa to netýka, a že nechaj ma v tom a že je to iba ich vec, že veď, ale žijeme, <laughs> žijeme v nejakej societe, človek je proste tvor spoločenský a že vždy to, ako ty žiješ, ovplyvňuje druhých ľudí. Uh-huh. Nehovorím, že, že im musíš úplne že sa, sa totálne prispôsobiť a robiť niečo, čo tie úplne uh, proti srdstí. Ale treba v tom tiež nájsť nejakú mieru.
2: Uh-huh.
0: Není to o tom iba, že, že ja sa budem takto chovať a je to moja vec. Nikdy to není iba vec toho človeka.
2: Uh-huh. Hej, len
1: ono asi, keď človek už má nejaké také možno veľké psychické problémy, tak sa na, tu, na tie veci nepozerá možno takto racionálne, že čo bude s mojimi deťmi alebo takto, lebo možno vidíš len ten nejaký problém a hm, ešte keď máš nejakú ovplyvnenú tú biochémiu v hlave, tak asi sa na to nedá úplne pozerať tak, ako sa na to možno pozeráme teraz my.
0: Mm, aj Určite, akože určite potom už dosklaje sa nejaká schopnosť toho odstupu k tomu, alebo mm-hmm. si ľudia môžu, ja neviem, že ak má človek problém s nejakou závislosťou, tak si môže myslieť, že, že ľudia sú namierení voči nemu a akurát, že ľudia sú namierení voči jeho závislosti a to, ako mm-hmm. to vplyvňuje proste životy všetkých a nie voči tomu človeku.
1: Ejo, to už keď sa tak človek asi stotožní s tým nejakým svojim problémom, a už to neberie, že ja mám nejaký túto problém, ktorý je možno trochu mimo mňa, ale že ja som ten problém a je to tak veľmi integrované v rámci tej jeho uh, osobnosti. To je, to je... Mm. Takže ty, keď si vravel, že si myslíš, že po smrti bude nič, takže uh, nejako, nepovažuješ sa za príslušníka nejakého vyrovýznania, ktoré by ti dávalo nejaký taký smerovník, že po smrti bude nebičko alebo keď budeš zlý, tak Adamko, tak pôjdeš do pekla.
0: <laughs> alebo sa premením na hviezdičku, na nebičko.
1: No, napríklad.
0: <laughs> A, nie, ne, nemám nič takéto. A, neviem, nejak sa k tomu úplne uh, presvedčiť, alebo to tak nejak mm. ani úplne cítim, že že, že ja možno to duchovno prežívam cez, cez iné veci a cez iné zážitky, uh-huh. a, a, ale že neverím v nejakú, ja neviem, nejakú bytosť, hej, že čo by ma nejak
2: uh-huh.
0: uh, presahovala alebo nejak ovládala môj život alebo takéto niečo. Že, hej, že, že na jednej strane je to taká vec, čo si poviem, že, že ok, tak je to v mojich rukách a je na mňa, aby som to proste <laughs> si nejak zmenežoval ten život. A, a na druhej strane si aj poviem, že, že niekedy cítim takú, takú tichú závisť možno voči ľuďom, ktorí, ktorí dokážu takto niečomu veriť, že pokiaľ to nie je úplne takým nejakým fundamentálnym štýlom, že idem mm-hmm. ti teraz tlačiť svoju vieru a že toto je jediné správne, ale mne to proste prejde super, že keď človek verí v niečo, čo ho presahuje alebo mu môže veľmi pomôcť v tom, že keď niečo ťažké prežíva, tak si povie, že okej, okay, že nie som v tom sám, alebo že proste tak uh, niekto výšši to tak nastaví, ale je to nejaká určitá skúška, alebo uh, že veď potom dobré bude, lebo niekto vyší sa o mňa postará, alebo tak, mm-hmm. že nejak, nejak, nejak si od, odľahčia takéto bremeno toho života, práve to vierou. Že, že to mi príde ako veľmi taký kládny aspekt to, toho veriť v niečo
1: a keby sa máš tak zhodnotiť, tak neviem, či percentuálne, alebo ako to pojmeš, že nakoľko si ako keby, otvorený tomu, že niekedy v budúcnosti um, možno, že ako že nájdeš, alebo proste budeš mať niečo také, tú vieru v to také presahujúce, že či to je také, že absolútne to zavrhuješ, alebo si taký, že no, tak keď sa mi stane nejaký zážitok v živote, nejaký veľmi silný, tak som ochotný dať na bok možno to racionálne a prijať, že je niečo presahujúce, alebo si taký teraz, že a teraz čakám, že kedy také niečo príde, aby som tomu mohol začať veriť, alebo že kde si v rámci tejto škály nejakej?
0: Neviem, asi som tomu nejak otvorený. Ne- nemám nejak potrebu to úplne, že umyselne vyhľadávať, ale tak proste to prežívanie sa mení. A, ale hej, že mám zároveň v sebe taký nejaký e, <sík> značný kúsok takého skepticizmu. Mhm. <sík> <sík> Že rád si veci preverujem a skúmam a, a ja mám najradšej, že keď sa to tak nejak spolu prepojí, že, že ja nie som čisto iba nejaký úplne že analytický typ a nie som zase ani úplne taký, jak to nazvať, nemám takú úplne ezoterickú dušu možno mm-hmm. ale hej, ja som rád, keď sa, to, keď sa to dá nejak proste prepojiť že, že to je ako proste z s medicínou, že sú proste rôzne prístupy vo svete k, k medicíne a pre mňa je super, keď sa to dá nejak proste prepojiť, keď sa, keď sa čínska medicína prepojí s tou západnou a, a keď sa to proste bere ako celok, lebo však všetko to má nejaký zmysel a, a mne to najväčší zmysel dáva, keď, keď to tvorí nejaký kontext, že keď to je iba také, že aha, tu je jedna vec a teraz idem tomu veriť alebo idem s tým, ale keď, keď sa možno nad tým zámyslím, že z, z viacerých pohľadov a poviem si, že aha, že fakt mi to dáva zmysel, fakt to tak cítim a aj to pre mňa nejakým spôsobom, uh, neviem či je produktívne to obhodné slovo, ale že <sík> robí mi to dobre, neškodí mi to a prenáša mi to viac benefitov ako, ako nejakých záporných vecí, tak vtedy si poviem, že super. Takže s týmto sa stotožňujem.
1: On uh-huh.
2: tak veľmi vod... obširne je povedať.
1: Pohode, pohode, vôbec nevadí. A, a keď si spomenul tú nejakú východnú medicínu, tak mi ešte napadlo, že či v rámci nejakej svojej liečby si skúšal aj také tieto alternatívne metódy. Alebo si sa vyslovene spoliehal na tú našu západnú medicínu?
0: Akože skúšal som aj iné veci, že bol som na akupunktúre, aj vlastne teraz chodívam už dlhšie, už pár rokov, aj na vlastne reflexnú masáž, čo tiež vlastne vychádza z, z tých budov a pre, že toto sú také kroky, ktoré nejak som skúšal alebo aplikujem do svojho života a tiež to nejak spájam potom s takou nejakou tou konvenčnou západnou medicínou, že to si tiež uvedomujem, že to má proste pre mňa zmysel, že keby som nemal takú liečbu, akú mám, tak, tak by som vôbec nemohol fungovať. Že ak ja som si najpichal tie lieky raz za mesiac, tak uh, si do troch mesiacov je po mne, že... mm-hmm. <laughs> a, Ale hej, že je to proste kontext rôznych vecí. Človek je jednoduchý a zároveň nie. A určite tam má obrovskú proste nejakú nejaký vplyv aj presne tá psychika nejaké psychosomatické veci a, a toto, na čo sa zase veľmi tá západná, západná medicína, to akože dosť sa to <lík> nejak dáva do úzadia a dosť to značne mm. ignoruje.
1: No, dobre. už Teraz už neviem vymyslieť nejaké efektívne premostenie, tak rovno sa opýtam tú poslednú otázku, ktorú som mám napísanú, lebo to by som musela ťahať niekde späť a ja aj tak neviem, či by to malo vôbec nejaký zmysel tak by ma zaujímalo, že ako by vyzeral tvoj nejaký ideálny deň? Či máš nejakú takúto predstavu, alebo čo vlastne pre teba tento koncept znamená?
0: Môj momentálny ideálny deň by <laughs> vyzeral asi tak, že by som sa dobré vyspal len znašame ráne strávanie a... a že vonku by bolo teplo. Ja potrebujem proste teplo. Nenavidím zimu že však človek sa pozrie na mňa a vidí, že ja som, ja som proste adaptovaný na teplo, moje myhalnice sú prispôsobené na pušnú búrku nie proste k, týmto, k tomuto síchravému vnúcnému čo by bolo byť teplo a v mojom ideálnom dni by som mal dostatok kokosovej vody, lebo to je esencia mojho života mm-hmm. a určite by som nemal proste ten pohyb, že Niekoho by som trénoval, niekoho by som učil. To je fakt taká vec, čo ma veľmi náplňa. Proste sdielanie tých skúseností a zároveň, že by som mal čas aj na seba. Že to z veľmi som rád, keď mňa niekto niečo učí.
2: Uh-huh. že to je proste,
0: keď mne sa niekto takto venuje a učí ma nové veci. A asi takto v jednoduchosti. Ne- nemám úplne nejaký taký harmonogram dňa, že presne tam by som chcel ísť, toto by som riešil. Neviem, asi by som chcel byť proste s ľuďmi, ktorých mám rada, s ktorými je dobré a cítim, že, že môžem byť s nimi úplne taký, aký som ale v podstate s takými ľuďmi sa aj <laughs> snažím stretávať že, <laughs> že som proste autentický čiže, čiže asi takto, v skratke kokosová voda, spánok pohyb, učenie super <laughs> super, super ideálne, nie, asi.
1: no parada tak týmto sme si prešli tú takú prvú časť a teraz môžeme prejsť k losovaniu a vzhľadom mm. na online podmienky tak sa to, toho chopím, Hej, môže sa tváriť, že losuješ škodne. a môžeš ma zastaviť, keď budeš to vnímať tak, že mám zastaviť
0: Uá, to je jak nejaká lotéria
1: <laughs> očkovacia <stop.
0: laughs> fú, to
1: Aký je tvoj postoj k radám od druhých
0: ľudí? Záleží, kedy a od koho. Záleží, že či cítim, že tú radu potrebujem, alebo nie. Lebo sám som pochopil u seba, že niekedy nemá zmysel radiť proste ľuďom. A niekedy mm. je fajn proste počkať, že si tí ľudia tú radu sami vypýtajú. Mm-hmm. A niekedy za nie. Niekedy treba povedať ľuďom, že... <laughs> Že ich to ani nenapadne, že by človek mohol mať nejaký iný pohľad, alebo že sa dá inak spraviť. A, ale v podstate rád ja vždy beriem ako, ako informáciu, ktorá je proste už na mňa sprácujem. Hej, a tak, takisto to proste beriem aj u seba, že keď niekomu niečo radím, tak to beriem tak, že dávam mu informáciu a nedávam mu návod na život. Že si nemyslím, Aha. že som proste najlepší človek na svete a že všetko viem úžasne, dokonale, ale beriem to tak, že proste je to nejaký nový pohľad, nejaká nová informácia a je už proste na mne, alebo na tom druhom človeku, aby zhodnotil, že, že nakoľko relevantná preňho je, je. Na základe proste je, jeho skúsenosti, alebo že nejakej možno aj dôverek tomu človeku.
1: A je to také, že radšej si sám tú radu vypýtaš? Alebo si teda taký, že pohode, že bavíte sa o niečom a niekto ti začne teda sám dávať tie rady, že je to pre teba ako keby že jedno tým pádom, alebo si to chceš vyslovene vypýtať, keď potrebuješ nejako poradiť?
0: Asi mi to je úplne jedno, lebo... Lebo si myslím, že ja si viem radu vypýtať. Že nie som mm-hmm. taký, že by som úplne teraz bol ticho a na niekoho sa pozeral a čakal, kedy sa ten človek začne so mnou baviť a kedy si on proste domyslí všetko. Ale že rovnom mu poviem, že, že počuj, potrebujem poradiť s týmto. Uh-huh. Alebo keď uh, mi niekto niečo radí, tak tiež mu viem povedať, že ako sa cítim, že buď mu za tú radu poďakujem, alebo mu poviem, že, že počuj, že teraz asi nepotrebujem, že radí, že potrebujem niečo iné.
2: Uh-huh.
0: Tiež to beriem proste, že je to moja osobná zodpovednosť za to, aby som sa ja niekam posunul, ak chcem od niekoho poradiť. A je to moja osobná zodpovednosť za to, že keď nepotrebujem počúvať niekoho rady, tak aby som mu povedal, že potrebujem niečo iné.
1: Uh, za mňa uspokojivá odpoveď <laughs> a tým pádom môžeme prejsť k, k tomto rúžovému pitliku. A, wow, ma môžeš... to? a ešte tu je potom jeden fialový a to už bude koniec.
2: <laughs> to sa to
1: stalo v tom hrabem.
2: Stop.
1: Dobre. A otázka znie, že, že či niekedy klameš, ak áno, tak kedy a prečo?
0: Nie, v bežnom živote neklamem.
1: Uh-huh. A v nebežnom a keď... živote?
0: A v nebežnom živote, že klámem iba v situácii, keď napríklad si robím srandu s detí, ale im uh-huh. ich takým štýlom, že aby zistili, že je to sranda.
2: Uh-huh.
0: A zároveň, akože to isté od nich nejak očakávam, že, že deti radi klamu, však aj dospelí radi klamu. Uh-huh. a <laughs> tiež ich nejak učím k tomu, že, že to není normálna vec a že Uh-huh. Treba radšej proste niečo povedať, alebo nejak sa to snaží odkomunikovať, alebo spraviť uh-huh. veci inak, že aby človek nemusel klamať. A, uh-huh. hej, ale je, ja ani neviem proste klamať, že... <laughs> ja, ja nejak som sa s tým proste stotožnil, že to proste neviem. A, a na mne to aj vidieť, že ja buď sa začnem hneď smiať, alebo... A, alebo to proste na mňa je vidieť, že ak ide o nejakú vážnu vec, tak... Ja som veľmi taký somatický, že hneď mi to vidieť v tvári, alebo,
2: mm-hmm. alebo
0: na tele. Ale nie som taký, že by som bol, že... ja neviem... Že ako ti je? V pohode.
1: Čo ti je? Nič.
0: <laughs> Nič. <laughs>
2: <laughs>
0: Viete, tiež to tak berem, že však prečo by som sa mal oberať možno o pozornosť toho druhého človeka? tým, že mu mm-hmm. budem hovoriť nejakú blbosť, alebo že, že, ne, že neberiem to tak, že keď mu uh, keď mu záklamem, tak bude mať viac jeho pozornosti, alebo že... Mm-hmm. že veď mm-hmm. k- furt len sám seba v podstate. <súský>
1: v podstate, hej, podstate, hej, lebo...
0: Hej. A... Že, že aký to má zmysel proste byť v, v pritomnosti ľudí, ktorým nemôžeš dôverovať.
1: A keď sú napríklad také tie, že milosrdné lži, alebo ako to nazvať, vie, že čo ja viem, že by si šiel za doktorom a ten by ti nechcel povedať, že, že čo ja viem, dajme tomu, tvoja mama za týždeň zomrie a povie, nebudete, ona sa z toho dostane, tak, tak napríklad toto, také vie, že povedať nepravdu, aby si niekomu neublížil, tak je bola teba lepšie aj tak povedať tú pravdu, aj keby to malo niekoho zraniť, lebo proste je to pravda, no tak čo už je to pravda? Viete sa, sa majú takto, alebo a, tam sa môže zaklamať?
0: Mm, toto tiež asi ja nepoužívam, lebo podľa mňa to je, že milosredná lož je podľa mňa rovnako, tiež je to proste taká časovaná bomba.
2: Mm-hmm.
0: Podľa mňa, keď človek príde na to, že, že, že si používala niekedy milosrednú lož, tak tak neviem, podľa mňa tá že tá ide dole tak, či tak. Uh-huh. A, a hej, zase nemyslím, že že úprimnosť je apatiu. Tak by som to asi povedal.
2: Uh-huh.
0: Že to, že je človek úprimný, neznamená, že že je empatický, alebo že, že sa chová správne. Podľa mňa o tom to je, aby sa človek učil byť úprimný tak, aby, aby to druhého nezranilo. Hej, asi tak. Že, že tiež si nemyslím, že povedať veci len tak proste. Uh, že hodiť to tam na stôl je, je to najlepšia pohodná proste vec. Že podľa mňa mm-hmm. veci treba vyťahnuť, ale snažiť sa možno nejak vnímať kontext tej situácie a, a tiež prežívanie proste aj tých ďalších ľudí, ktorí sú v tom zainteresovaní.
1: Mm-hmm. A je to, úplne súhlasím, že úprimnosť nemusí byť len takáto surová, že niekomu povieš do očí, že si úplný debil, ale dá sa to povedať aj slušnejšie, aby to niekomu nespôsobilo nejaké životné traumy, alebo hoci čo.
0: Hej, aj s tým takže... liečením napríklad, že keď má niekto nejaký problém, alebo proste hoci aký fyzicky-telesný, psychický, tak fyzicky-telesný to isté, že <laughs> uh, hey, nepoviem mu, že, že neboj sa, proste všetko bude úžasné, skvelé, že, tak mu poviem, že ja si myslím toto. Že, že ja si myslím, že to zvládneš a proste, že aj keby to nevyšlo, tak, tak určite si proste dosť, dosť inteligentý a schopný na to, aby si to zvládol, že, že mu proste verím že a, a, a vie mu proste pomôcť v rámci toho, čo viem ja a toho, čo neviem, tak mu môžem, ho môžem odkazať na nejakých iných ľudí, ale tiež ne, sa nesnavím dávať človekom nejaké úplne plné nádeje a, a zrazu ich stávať do takej role, že, že im je zlé a ja im poviem, že však všetko bude úžasné a krásne. Že všetko na mňa nie je to, čo človek chce počuť v tej situácii. Mm. No, dobre. Dobre,
1: dobre. Tak, posledná kategória fialových otázok. Tak ma môžeš zastaviť? Stop! Vádil si sa niekedy, že si chorý, aby si nemusel ísť do školy alebo do práce?
0: Tak, k tomu ver. <tudí> to... Fú, mňa strašne nebavilo chodiť na základnej škole, do, do školy na základku. <tudí> že to <tudí> bolo... Ja to fakt považujem za, za úplne zbytočné obdobie môjho života, že ja úplne nesúhlasím s tým, ako, ako fungoval proste ten školský systém, proste <tudí> stredovieky a úplne neúmerný k tomu, čo by sme mali vedieť v 21. storočí. Strašne ma to nebavilo a akože nebolo to často, ale pamätám si na jeden moment, keď som tuším, že neviem, nejak som teplomer som dal na žiarovku, aby som mal proste teplotu a ukázal som to potom máme, že som chorý. Alebo potom som robil také proste veci, že ja neviem, že som išiel ráno k lekárovi, tak už som zbytok dňa došiel do školy, lebo...
2: mm-hmm.
0: <laughs> Čiže už ak ma ho ospral, do školy. A, a akože zároveň mne to prejde úplne škoda, lebo však tie veci, čo sa tam učia, podľa mňa vedia byť strašne zaujímavé.
2: Mm-hmm. Ale to,
0: akým spôsobom sa to učí, je proste úplne, úplne o ničom. Že to, to ešte aj na výške som si to uvedomil, že ten učiteľ má proste takú obrovskú moc nad tým, že, že čo si z toho ľudia vezmu. Že aj taký dejepis proste, že však ľudia, to je podľa mňa úplne tak užitočná vec,
2: uh-huh. že,
0: že učiť sa proste na, na tom, ako ľudia fungovali a proste, že sa človek vie poučiť z niekoho chyb, vie si proste uvedomiť kontext situácií, vie, vie proste, mu to možno pomôcť aj k nejakému kritickému mysleniu a, a, a uvedomovať si proste to, že Veci nie sú úplne, úplne jednoduché a, a hej, možno aj možno je také nejaké prepojenie určite s tými svojimi predkami, že to nie sú len proste tam nejakí typci, čo utekajú vo filme, ale že to boli reálni ľudia, ktorí mali úplne rovnaké myšlienky ako my a proste rovnaké životy a že aj pred 2000 rokmi proste uvažovali ako my a hlamali si hlavu na rovnakých problémoch a to proste berá ako dejpis, ale v škole sa to učí cez nejaké nutné dátumy a hádu mien a úplne totálne nezaujímavé veci. Mm-hmm. Čiže, čiže toto mi prejde také, že je to proste náročné, ten, ten školský systém. A, a najteším sa z toho, že som do tej školy, uh, že sa mi občas flákol. Že radšej by som bol, keby som tam chodil s radosťou.
1: Mm-hmm. Hej, ale to je taká dosť obšírná a komplikovaná téma, že ako to celé prekopať a takto a bolo to asi na ďalšie dve hodiny rozprávania, hey, hey, ale... hej, to, to, to len táto je jedna vec <laughs> a tak neviem, či by sme dospeli k niečomu, čo by sa dalo aplikovať alebo čo by bolo niekde vyslyšané.
0: No asi by sme sa len po... pohoršievali.
1: <laughs> <laughs> asi áno. Um, no dobre, za mňa toto boli všetky otázky zodpovedané a možno ešte, takže či by si v rýchlosti chcel nejako zhodnotiť, že ako sa ti to poznávalo alebo hoci čo.
2: Wow,
0: neviem v podstate, čo by som na záver povedal. Mám dať nejaký odkaz ľudstvu?
1: Kľudne, kľudne, povedz no, niečo.
0: Dal by som vám pozdraviť svoju babku aj celú svoju rodinu. Ale nie, proste to, čo by si podľa mňa človek mohol z celého tohto podcastu zobrať, je to veľmi jednoduchá vec, že pohybne je samozrejmosť a zdravie nie je samozrejmosť. Tak si to začnite sa krvážiť. A to je, to je to najpodstatnejšie. Amen. Amen, tma. <laughs> A ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Cítil som sa príjemne. Na začiatku som bol trošku uh, vystresovaný, ale uh, potom si myslím, že sa nám to podarilo dosť fajn uvolniť aj veľmi zaujímavé otázky, také hlbavé, uh, že fakt niektoré tie témy by sme sa vedeli ešte desiatky hodín <laughs> o nich baviť, že určite každý, každý má k tomu čo povedať a každý má nejakú svoju vlastnú perspektívu k tomu.
1: Ďakujem veľmi pekne aj ja tebe. A veľmi dobré sa mi s tebou tiež rozprávala. Ja som bola tiež nervózna si... na začiatku, takže pohode, nebol si sám. Súhlasím aj s tým, že by sme sa vedeli ešte dlho rozprávať o všetkých možných iných veciach, ktoré sme tu nejakým spôsobom načrtili, tak možno to je pozvánka do nejakého, niekedy ďalšieho podcastu, takže možno sa ešte budeme počuť. A ďakujem teda aj všetkým, kto to dopočúvali až sem. dúfam, že a som teda Adamová babka a moja mama to dopočúvali až sem a prajem vám ešte teda pekný zvyšok dňa. Papík!
2: Ahojte!